0: Continuamos con más informaciones aquí en De Mañana con Americano y ahora vamos a explorar un reportaje de investigación titulado Salud en Alquiler. Se trata de migrantes latinos que se encuentran en apuros económicos y que participan una y otra vez en ensayos clínicos para ganar dinero. Para profundizar sobre este tema vamos a conversar con Jorge Carrasco. Él es periodista, él cubre la fuente de América Latina y también de migración en Noticias Telemundo. Muy buenos días, quería que nos contaras de los hallazgos de esta investigación que has presentado a través de Telemundo.
1: Hola, buenos días, buenos días a las personas que escuchan a ustedes también y, y gracias por invitarme. Eh, sí, básicamente esto es una investigación de cinco meses que se presentó como reportaje multimedia, tiene no solo el texto principal, sino unos seis mini documentales eh, que documentan viajes que Noticias Telemundo hizo alrededor de cinco estados. A, eh, alrededor del país de costa a costa para investigar básicamente eso que estabas contando también ¿no? que, que hay inmigrantes latinos en apuros económicos que utilizan su salud como moneda de cambio para participar en ensayos clínicos, para ganarse la vida muchos de ellos y que eh, no siempre se les explican todos los riesgos, a veces cuando sucede algo mal una lesión, una fatalidad eh, buscar justicia puede ser súper super difícil, eh, sobre todo por la situación en que muchos latinos se encuentran, algunos son indocumentados pues no tienen dinero para abogados, eh, eh, no saben navegar muy bien el, 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 este complicado sistema, ¿no? Eh...
2: Ahora, pero, eh, ¿qué, ¿qué los motivó ustedes a hacer esto en particular, eh, Jorge? Es decir, había a, 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 ¿se han muerto muchos latinos que están aquí dentro de los Estados Unidos? A, eh, ¿por, qué, ¿Por qué no nos pones en contexto un poco más la situación? Porque si si bien es cierto, en diferentes estados del país a, hay todas estas clínicas que se dedican a hacer las investigaciones y reclutan a, a, a personas que, que puedan ser sometidas a, a, a toda esta serie de tratamientos. ¿Qué fue lo que encontraron ustedes? ¿Qué los motiva a hacer esta esta investigación
1: multimedia? es una buena pregunta. Eh, eh, en 2016, yo soy cubano. Cuando yo emigré a Estados Unidos en 2016, yo tenía una, un conocido, un cubano que llevaba aquí viviendo unas cuantas décadas y me, yo estaba buscando trabajo en ese momento. Y él me dice, mira, ¿por qué no te vas a una de estas clínicas que en Miami hay por montones? Miami es uno de los hotspots, ¿no? uno de los lugares donde más clínicas eh, para ensayos de fase 1 hay en todo el país. no Y me dice, es muy fácil ganarte miles de dólares por unos días de ingreso en la clínica, lo que hace es que te toman una pastilla y luego te sacan sangre y evalúan no cómo el medicamento funciona, pero yo llevo ¿sabe? media década haciendo esto y eh, no, te, no, no he tenido graves efectos secundarios. O sea, esta persona trató de reclutarme también para los ensayos clínicos y a mí me interesó el, el tema, ¿no? Este señor era un poco negacionista, ¿no? Él no, él no veía nada... Eh, malo aquí, porque obviamente de eso dependía su vida, ¿no? Su renta, su comida, su carro y tal. Luego, conversando con más profundidad, él me explica un día que él había estado 18 días aguantando unas diarreas incontrolables de cuatro o cinco veces al día en una de estas clínicas... en eh, después de que se tomó un medicamento ¿no? y no lo dijo y yo le pregunto, ¿pero por qué no dijiste que tenías 18 días? No se supone que tú reportes esos efectos adversos y él me dice, no, porque el problema es que como está diseñado el sistema de pago es que si yo no, si yo reporto estos efectos adversos tan fuertes, digamos, al segundo tercer día de haber entrado al estudio, pues es probable que me saquen y no me paguen todo el dinero. Y yo dije, wow, aquí hay un problema. Si hay este problema con el sistema, ¿cuántos otros problemas puede haber? no Entonces, eh, básicamente en cinco meses de investigación encontramos, una de las cosas que encontramos fue esa, que el sistema de pago para estos ensayos clínicos está diseñado de una manera que no se le paga al participante toda la cantidad de dinero hasta que no termine el estudio. Muchas de estas clínicas aguantan hasta el 20% de la compensación hasta como bono de premiación a quien llega hasta el final. Entonces, esto motiva a que muchos de estos latinos necesitados de dinero lleguen hasta el final del estudio, incluso cuando tienen efectos adversos muy fuertes o si se sienten abusados incluso. Nosotros entrevistamos a una chica de aquí en Miami, cubana también, que eh, en medio del estudio le cambiaron los términos del consentimiento, ella dice, y le, empe le empezaron a dar más medicamentos del acordado y muchos de los participantes en ese estudio, dice, terminaron vomitando, con diarreas, deshidratados eh, y luego... Es lo que te estoy contando, no hubo eh, justicia para ellos. Nosotros nos comunicamos claro. con la...
0: ¿Sí? Y cua cuando es, hay este tipo de, de resultados adversos y ellos justamente engañan al sistema, de alguna manera también se está engañando a, a, a los actores de salud porque no estás midiendo que hay consecuencias específicas y obviamente esto influye en que se apruebe en un tratamiento, ¿no? Eh, también es razón. peligroso para la salud pública
1: completamente. Esto no solo arriesga la salud individual, esto es una cuestión de salud pública, o sea, si esta persona no está reportando y no sabemos cuán grande es este problema, eso es uno de los problemas con el sistema que nadie está recogiendo estos datos porque las personas que no reportan esos efectos adversos pues no se no se sabe, ¿no? Eh, eh, uno de los problemas es ese, eso que tú estabas contando. Eh, no, no, pero, pero, la pero la,
2: los tratamientos, esos no funcionan así, eso es monitoreado porque estamos hablando de, de potenciales futuras drogas eh, y, y que si mm. sí son reguladas por la FDA, es decir, esos estudios sí. clínicos tienen que tener una serie de de, 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 de pronto, el proceso primario, que es, me imagino, en el que ustedes están a, haciendo la investigación, pero ya de llevarlo a, a la ejecución, hay muchos de estos estudios que se caen precisamente porque porque no funcionan. Es decir, aquí hay también tiene un, un componente de lo que es eh, la ética del participante, ¿no?
1: completamente, esta es la responsabilidad del participante pero el participante tiene una motivación para no reportar esos efectos adversos a veces es lo que te digo, el participante está ahí por el dinero, en la fase 1 que es la fase que nosotros investigamos, donde no hay beneficios de salud para la persona, sino solo beneficios monetarios, la persona tiene una motivación muy fuerte por ganar todo el dinero entonces es lo que tú dices, eh, a veces eh, o sea los expertos lo que nos dicen es que hay, hay riesgo de que los datos que recibe finalmente la FDA para probar un, un medicamento puedan estar en alguna medida eh, 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 sucios ¿Sí? si personas que no están reportando lo que tienen que reportar, pero ese es solo uno de los tantos problemas que, que parece haber con el sistema. ¿Y
0: ustedes hacen algún tipo de recomendación para que esto sea distinto, la manera en que se paga a estas personas para que eh, justamente sea más honesto el resultado final?
1: Mira, los expertos en ética llevan décadas insistiendo en que el sistema de pago sea cambiado, que a la persona se le pague todo el dinero, termine o no termine el estudio, pero esto no, no acaba de, de, de cambiar.
2: Ahora, Pero pero volviendo, me imagino que el foco de ustedes era más bien la comunidad latina y, y, y lo que ha estado sucediendo, ¿Qué otros denominadores comunes encontraron, eh, es decir, que eh, tú mencionabas una historia eh, en particular que te ocurrió que estaban tratando de reclutarte, pero como porque el beneficio que ellos veían económicamente, pero ¿qué otra cosa puede sacarse cuando uno observa le, la investigación que hicieron ustedes? Es decir, ¿qué, qué otra cosa quieren reflejar?
1: para participar en estos ensayos no hace falta tener estatus legal entonces muchas de las personas que participan son personas indocumentadas muchas de las personas que participan son incluso personas que vienen de América Latina a hacer turismo aquí eh, y con su pasaporte pueden sencillamente meterse en uno de estos estudios nosotros conocimos a un señor de Panamá que lleva 30 años ganándose la vida con eso en Missouri por ejemplo y cuando él venía de vacaciones con su con su mujer y con sus dos hijos ellos se iban a Disneyland y él estaba en una clínica metido un mes ganando dinero para pagar por las vacaciones por ejemplo eh, otro de los problemas es que cuando ocurren eh, lesiones graves y la persona es indocumentada, estas clínicas, las farmacéuticas no te ofrecen un seguro médico. Quiere decir que eh, el, el sistema de salud, el, el, los contribuyentes, en este caso Medicaid, por ejemplo, muchas veces asume gastos que no, le, que no le corresponden, que le correspondía pagar a la clínica, a la farmacéutica. Encontramos al menos un caso eh, donde Medicaid terminó pagando cientos de dólares por lesiones que fueron producidas después de un ensayo, ensayo clínico. Eh, y lo otro es, por ejemplo, no hay una base de datos nacional que registre quién tomó, quién tomó qué medicamento, dónde, cuándo. Entonces, eh, básicamente las clínicas a veces no tienen manera de saber exactamente si ese participante que les está llegando... Es decir, entre una clínica,
0: clínica y otra, ellos pueden ir haciéndose estudios clínicos y no
1: desintoxicarse y... y... Básicamente. A, hay que pasar 30 días en mínimo entre un estudio y el otro, como decir... De tiempo de desintoxicación para, para empezar un ensayo nuevo, ¿verdad? Pero no hay una base de datos nacional que obligue a las clínicas a detectar quién está violando estas regulaciones, y es lo que te digo, si la persona tiene una motivación muy alta por ganar dinero y lo que hace es tratar de violar los protocolos. no, Esto no son todos los participantes, pero sí hay eh, algunos participantes que tratan de hacerlo. No sabemos cuán grande es el problema porque nadie está recogiendo sus datos.
2: Claro, esto más bien es cuando se necesitan a personas que no necesariamente tienen eh, un tipo de condición que es la que se va a estudiar para ver si la droga va a funcionar o no. Estas son Exacto. comenzando como de cero, es decir es, es una población específica son personas Esto sanas uno. exacto, uh -huh. son, son personas sanas que se someten a, a este tipo de pruebas porque hay otra serie de estudios que se realizan y que las personas necesitan tener unas características específicas para poder calificar para el mismo y por, por supuesto estaría el beneficio de encontrar eh, eh, alguna cura para es ese super, padecimiento es
1: importante eso que tú dices nuestra, la investigación de nosotros se basó en la fase 1 que es donde no la persona necesita estar saludable no tener la, ningún tipo de enfermedad porque en esta fase lo que se prueba es cuán seguro es el medicamento, cuán tóxica es la medicina qué efectos secundarios da entonces en fases posteriores sí se recluta a participantes que tengan ya una enfermedad para ver cómo la, la, el medicamento funciona en esa enfermedad yo creo que una de las cosas que nosotros tratamos de hacer con esta investigación fue no echar miedo a los, a los latinos de que no participen en estos estudios, los estudios clínicos son súper importantes y que las minorías como los latinos, las personas negras, etcétera, participen es súper importante, las medicinas no funcionan igual en todas las personas y si esas personas no participan pues no se va a saber si esa medicina es efectiva en ellos, ¿verdad? Ahora, tienen que leer mucho mejor el consentimiento. A veces los consentimientos no están esc escritos de una manera muy eh, explícita, muy eh, fácil de entender. Entonces, eso, que lean bien lo que están firmando, que se informen mejor sobre los posibles riesgos del ensayo, del ensayo antes de inscribirse. En, en ningún caso lo que tratamos de decirle a la gente es no participen. Es súper importante, pero tienen que saber que todas estas cosas pueden estar sucediendo.
0: Y que participen de manera honesta, ¿no? Que, que, y que adicionalmente se haga... Esa base de datos nacional, porque eso sería importantísimo. ¿Quién estaría a cargo de esto? ¿Serían la, las empresas privadas que hacen este tipo de estudios? ¿Tiene que eh, haber una, una base pública? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la recomendación? Eso no se
2: puede hacer así porque los estudios tienen que ser aleatorios y son, eh, eh, o sea, son diferentes compañías que son contratadas para que se puedan hacer estas investigaciones. O sea, eso es regulado por la FDA. Es decir, claro, pero
0: que quede un registro de cada de las personas. que lo,
2: sea se, lo tienen, ¿no? se lo tienen que entregar al, cuando, cuando ya se somete como tal. Hay una cantidad de estudios que se comienzan y, 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 y se paran a mitad porque no, no, no surten el efecto
1: deseado. Y en efecto... Sí, pero pero en... esta, esta es una discusión diferente. O sea, uh -huh, el tema de la correcto. base de datos que registre quién participa, quién tomó, qué medicamento, cuándo, dónde, en qué clínica. Esto, idealmente, no debería estar en las manos de empresas privadas, ¿verdad? Eh, porque los problemas que hemos detectado con esta investigación es cuando hay empresas privadas por el medio que tienen motivaciones de ganar dinero, etcétera. Claro, pueden clínica, vender la información, ¿no? Exacto. No, no solo eso, Entonces, sino que es, es la
2: cuestión y... de la confidencialidad y también claro. de la competitividad. Porque es que hay una empresa que está... Está tratando de desarrollar algo y hay otra que también lo está tratando de hacer, ¿no? Entonces no quiere que ésta sepa cómo está... eso, Ese espionaje pasa en, todo, en todos los niveles, incluyendo el médico, ¿no?
1: Nosotros preguntamos a la FDA si ellos, porque ellos no habían creado esta base de datos que, que, que documente la participación de las, de las personas en distintos ensayos clínicos a través del tiempo, ¿no? La FDA nos dijo que ellos no tienen la autoridad para hacer eso. Entonces, imagínense, una agencia federal diciendo eso, eh, o ¿a sea, quién tiene la autoridad? No sabemos... Eh, lo que sí sabemos es que no se ha creado y que, por ejemplo, cuando una persona que participa en ensayos clínicos por muchos años desarrolla un problema de salud en el futuro, es imposible saber si ese problema estuvo relacionado con qué droga, que tomó, cuando Uno de los participantes que tenemos, la persona que pasó 18 días con diarrea sin decirlo, ahora se le cayeron dos dientes uno detrás del otro, tiene diarreas crónicas que no se le quitan. Y él dice, yo no sé, no tengo manera de saber si uf, esto está relacionado... Exactamente.
2: Claro, y desafortunadamente como tienes que firmar un disclaimer cuando estás haciendo todas las pruebas, que como esto es preliminar y que cualquier cosa que suceda, eso también es parte de lo que y, y está ahí en la letra pequeña. ¿no? Uh -huh. Pues muy bien, eh, estaremos muy pendientes. A ver, ¿tienen alguna otra eh, parte B de, de, de todo esto o, o el paquete fue, eh, fue completo? ¿Van a van a continuar a, haciéndole
1: seguimiento? Esto, una de las cosas que nosotros tratamos con el, con el trabajo es que mucha de la gente que participa en estos ensayos tiene vergüenza de cómo de decir cómo se gana el dinero o de decir que le sucedió algo, a, a nosotros nos interesa mucho seguir recolectando testimonios sabemos que hay mucha más gente allá afuera que participa en estos estudios que potencialmente puede haber tenido ¿sabes? como episodios tal vez de denuncias de abuso o de cosas que no reportó o de ensayos problemáticos, nos interesa saber cuántos otros problemas hay con el sistema porque si no denunciamos esto eh, es imposible que el sistema cambie, el sistema necesita muchos cambios, esto es una de las cosas que lo Expertos que entrevistamos coinciden. Las clínicas quieren a los participantes, los participantes quieren el dinero y este sistema está diseñado entonces para que ocurran abusos, es lo que nos dicen los expertos.
2: Pues muy bien, eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Jorge. Estaremos pendientes de futuras investigaciones.
1: Gracias a ustedes, hasta luego. Buena,
2: buen día. Jorge Carrasco, periodista de que cubre la fuente de América Latina e Inmigración en Noticias Telemundo, aquí con nosotros en De Mañana con Americano. Vamos a la pausa, ¿verdad? Regresamos enseguida con más. Enseguida regresamos
0: con más junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello por Americano.